0: De uma autoanálise. Alô? Caiu não, né? Que eu boto aqui eu não tô vendo o que, que vocês estão. Estão aí ainda? Estão, né? Não, 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 não. De uma autoanálise, né? Que ele tá fazendo da sua vida cristã, do seu ministério, tá? Consciente do que ele já realizou, na sua. né? Da, da. e da grande obra que ainda ele vai realizar, né? Então. Paulo está fazendo uma autocrítica né, da sua vida ministerial, daquilo que ele se separou tá, para fazer e que ainda ele vai precisar fazer, ou que ainda ele sabe que ainda precisa ser feito. Né? Então, eu botei aqui na declaração: aposto que o apóstolo Paulo deixa claro que todo o sucesso passado não podia deixá-lo tão satisfeito que agora ele pudesse descansar. Então, ele está demonstrando o que? Olha, ele sabe que ele foi importante, ele sabe que ele, não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, ele sabe que ele foi uma pessoa que foi importantíssima para o evangelho se propagar por várias regiões da Europa, ali, né? Chegando a Roma, por exemplo, chegando a outros lugares. Paulo faz um um reconhecimento da da sua importância como como alguém que, que, vamos dizer assim, está fundando uma religião, né? ele muda né? completamente a visão judaica para uma visão diferente né? do judaísmo. E aí ele poderia dizer assim, cara, eu sou o cara, né? Eu sou o cara, mas aí ele faz uma autocrítica, né? Mas prossigo ainda para conquistar aquilo do qual... né? eu fui conquistado, ainda tem muita coisa para eu fazer, ainda tem muita coisa para eu melhorar, ainda tem muita coisa que eu posso fazer, ainda tem muita coisa em que eu devo fazer, né? Então, no verso 13, ele fala, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou seja, para trás ficaram, e avançando para as que adiante de mim estão, o que, que ele está falando aí? Ele está olhando para frente. Olha aqui, é O cristão, né? Está falando para a igreja, né? O cristão ele não pode estar tá olhando para trás daquele. Já viram aquele crente saudosista? Alguém? Eu, eu, eu às vezes me vejo um pouco assim, né? Cantando Rebanhão, botando lá no grupo, né? Rebanhão, tô brincando, né, gente? Mas a gente tem um pouco, né, de crente saudosista. como é que naquela época era bom, como é que a gente foi, fez aquilo, olha como é que era melhor. Vocês já se sentiram dessa forma? Eu queria ouvir vocês aí. Quem já foi que sentiu assim? Rodrigo? Aline? Thales? Acho que estão conseguindo me ouvir aí. Oi, tão Rodrigo. Tá
1: baixinho? Ouvir? Tô. Ah, tá. É porque o, o meu telefone tem um áudio um ruim, <risos> Mas estão conseguindo me ouvir, né? Tô ouvindo. É, eu acho que. Na maioria de nós tem um, um pouco desse sentimento que é ruim, mas eu acho que vem muito da nossa própria distorção, né? E falta de percepção real do passado, né? A gente olha para trás uhum. e sempre dá a sensação que viveu algo melhor, viveu uma era melhor. É, inclusive, na história, a gente estuda muito sobre a questão de memória, né? A memória como como um método histórico. E aí a gente vê que, na maioria das vezes, conflita né? a memória com Com outros tipos de documentação, com a realidade. Com a realidade de fato ocorrida, né? é? É, um exemplo clássico. Não vou nem entrar no no mérito da da polêmica sobre o assunto, mas é um exemplo que eu estudei muito na faculdade ditadura militar. É uma coisa que divide opiniões, né? Então é uma coisa uhum. que às vezes você olha algo nos jornais que é diferente do da memória das pessoas. Sendo tipo assim, por que aquilo que a pessoa viveu, né? É mentira uhum. ou é verdade? se ela lembra daquela forma? Então, acho que a gente tem essa questão de saudar o passado, saudar uma era
0: de ouro
1: que às vezes ela não é real,
0: né? Acontece muito, acho que todo mundo. E o que, que Paulo está falando aqui? Coisa muito bom, o, o Rodrigo, que você está falando, né? A gente fica, tem crente que fica olhando para trás, sabe? Ele olha para a igreja uhum. e olha para trás. O Paulo está falando aqui, ó, esquecendo das coisas, que ficaram para trás e avançando para diante de mim estão. Das que diante de mim estão. Ele, Paulo está olhando para o futuro, ele está olhando para frente, para o que, que a igreja ainda precisa fazer, o que, que a igreja precisa mudar para alcançar a sociedade, para que ela possa ser um elemento importante da sociedade para que Cristo possa né, ser uma um, 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 para que o evangelho possa ser algo né, aceito pela sociedade. E aí né, eu fiquei outro dia pensando, né, será que Paulo seria um conservador? Meu Deus do céu, não, não sei. Né? É, olha o que Paulo... Paulo está olhando para frente e Paulo foi um dos mais pragmáticos dentro do Evangelho. Se vocês olharem isso, romper com a cultura judaica que ele fez, né? Nas defesas que nós vimos nas aulas passadas e falaram que olha aqui, ó, nós não vamos olhar para trás, não vamos olhar para frente, deixa isso para trás, tudo que foi feito, né? Foi bom e etc. Mas a gente precisa estar tá olhando para frente. Isso é fantástico, né? Se a gente hoje na igreja estivesse olhando E aí ele tem um outro versículo, né? Mais na frente, né? Para a gente não se conformar com este século, lembra desse versículo? Mas transformados pela renovação das vossas mentes? Quem lembra desse versículo? Tales? Aline? Jaqueline?
2: É bem conhecido aqui, eu estava tentando caçar ele aqui. É,
0: ele... Ele, ele, o, o, o Rodrigo tá aí. Eu tô aqui, hein? Estou ouvindo. Tá a renovação da nossa mente, né? Que tá lá em Romanos 12, 2. Sim. É, Romanos, né? E tá falando exatamente isso uhum. para que a gente seja uma igreja, né? Não atrelada às questões uhum. do passado. Eu não estou dizendo que nós devemos, devemos ignorar nossos contextos históricos, etc. Mas ele está ele falando: olha para frente, né? Olha para frente. A igreja de, de, de filipenses, né? O que passou, passou, e nós temos novos desafios. Né? A nossa né, tendência humana, eu botei aí no slide, né? é, olhar, é olhar a nós mesmos em comparação com alguém. Né? Já fizeram isso? Assim, quando a gente se olha com alguém que é muito dedicado e consagrado né, no evangelho, na igreja, a gente se acha aquém daquela pessoa, né? e aí a gente vai e desanima.
2: Por outro lado,
0: se a gente olha né, e se compara com alguém que é pior do que nós, nós somos tentados a nos achar né, e ficarmos orgulhosos e descansar. Eu estou melhor do que ele, né? pensando que fazemos é suficiente. O que que Paulo está fazendo? Paulo está fazendo uma autocrítica. Os dois pensamentos, né, de desânimo, né, e o pensamento de orgulhoso de ser orgulhoso por aquilo que você fez, né, são pensamentos que desagradam a Deus. Né? Então nós estamos aqui. É, a Bíblia fala, né, não é Corinto? examine-se pois o homem a si mesmo. É para que cada um de nós possamos examinar o que nós somos de fato, a nossa vida. né? e que a gente possa, de fato, estar olhando para frente e o trabalho que nos nos reserva nesse mundo. A obra de Deus que nós precisamos fazer. né? O o alvo aqui, o tempo inteiro de Paulo, foi Jesus Cristo. O modelo aqui, o alvo que ele bota aqui como meta, né? que ele fala, né? conquistar, para também fui conquistado por Cristo, né? Que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele está indo em direção, que ele está falando em direção a Cristo? E ele está fazendo aqui, né? Um jogo, um jogo de palavras aqui, né? Ele está fazendo, né? É, um jogo de palavras no sentido de alvo, de atingir, né? De ganhar, né? De vitória. De que que ele está falando aqui? Parece que ele está falando de quê? De alcançar, de olhar para frente, de ganhar. Parece que ele está falando de quê? Hein?
1: Anderson, ele está falando principalmente... Está é, me ouvindo, Anderson?
0: Tô ouvindo, vem, pode falar. Oi, tá vendo?
1: Oi. Ah, então, Tô ouvindo. falando principalmente sobre a corrida de... E que,
0: que, que corrida é essa que ele tá fazendo? Ele tá fazendo uma analogia, muito bem, Rodrigo. Que corrida é essa? Eu botei aqui, mas além de ser dedicado, o Paulo era focado, seus olhos estavam no alvo, né? Em 1983 lá o João João da Mata, né? Lembra disso? Ganhou uma corrida lá no São Silvestre e tá fazendo aí um paralelo com o quê? Que a, a nossa vida, né, cristã, com paralelo com o quê? Com uma corrida da vida, né? Parece muito que ele tá ali fazendo alguma relação com o esporte, com alguma coisa nesse sentido de correr, de vencer, de missão, né, de chegar na frente, de não olhar para trás, né, no sentido de mostrar para aqueles irmãos ali, lembrar que é, é, eram pessoas, né, que existiam competições naquela época, né, a, a, ali já já ocorria ali algumas competições, né, que depois é, ficaram famosas, eles estão fazendo essa, ele está fazendo exatamente uma analogia, usando uma linguagem para eles ali, né? Então, os vencedores são os que concentram e mantêm os olhos fixos no seu objetivo, né? sem deixar que alguma coisa distraia, se dedicam inteiramente ao seu chamado, né? Então, é, quantas vezes nós estamos olhando para o passado, olhando para outras coisas, né? E a gente... se se dispersa naquilo que é importante a gente fazer na obra do Senhor, né? Alguém quer fazer algum comentário? A gente poderia fazer uma, uma, né, uma analogia, uma comparação, né? dessa epístola né, de Paulo aos Filipenses com as Olimpíadas aí né alguns autores fazem isso né como se Paulo estivesse mencionando uma competição né e fazendo essa relação da vida né com uma questão olímpica esportiva né para que as pessoas possam entender ali o que que é ser um vencedor ser um vencedor do ponto de vista né da nossa teologia é alcançar o alvo. Qual é o nosso alvo? Cristo Jesus. Se parecer cada dia mais com Cristo Jesus e fazer a propagação do evangelho. Era isso que Paulo está dizendo. Infelizmente, algumas teologias hoje, né, entendem que o alvo, né, aí, né, de vitória e etc., são outras questões, como bens materiais ou como riqueza, prosperidade, né, ou outras questões que não necessariamente o que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Filipenses, né, então ele faz exatamente essa, essa analogia, né, Paulo dizia é, ter apenas uma coisa para fazer e, e, e esqueceu o que ficou para trás, a dedicação, né, e foto é, são duas palavras de extremo, foco, são duas palavras de extrema relevância para a vida do cristão, que quer cumprir a sua missão neste mundo. Deus nos salvou com um sonho em seu coração, que fôssemos o que? Vencedores, que nessa luta, nessa corrida da nossa carreira, da nossa vida, o prêmio, a salvação em Cristo Jesus, é que a gente possa perseverar na fé e a cada dia mais nos dedicarmos ao evangelho e à obra do senhor. Neemias 6, né, 3, os vencedores são os que se concentram e mantêm os olhos fixos em seu objetivo, sem deixar que qualquer coisa os distraia. Dedicam-se inteiramente seu chamado, como Neemias, o governador que reconstruiu os muros de Jerusalém, responde aos convites que poderiam distrair, dizendo, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Então, Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta da igreja, trabalhar para o evangelho olhando para frente. Se um dia né, a gente se achar vencedor, é porque nós fizemos a obra do Senhor, independentemente né, do que passou para trás, do que ocorreu com as nossas vidas, coisas boas ou coisas ruins, né? Ficaram para trás e a gente pode de fato entender que nós estamos alcançando a vitória porque Estamos a cada dia mais nos aproximando do do que a gente entende o que é vitória em Cristo Jesus, né? Não é vitória para a gente aqui, não é acumular riqueza nem bens materiais. né? E ele, Paulo, faz uma autocrítica aí. Alguém quer fazer algum comentário? Rodrigo, Jaqueline?
2: Eu estou aguardando o 15, 15 que vai ser interessante. Verso 15? É, verso 15. O que você quer no 15? Ah, vamos chegar lá, eu acho, né? Vai ter... ou não?
0: Ah, foi quando quando ele fala que todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Fala, o que você quer falar do 15 agora aí?
2: Não, eu quero ouvir <risos> do 15.
0: Que, por que, que ele está dizendo que todos, todos, pois que somos perfeitos? Por que ele está dizendo que nós somos perfeitos?
2: É uma pergunta ou é uma É uma pergunta. É é uma pergunta. Ah, tá. Rodrigo. Ah, ah, não sei.
0: Será que é pelo
1: fato de... Não, não. É isso, tá? Mas é... No caso, nós devemos buscar, né? Um homem perfeito mais de semelhança de Deus. E nós não... não, Em si, nós, seres humanos, nós não somos perfeitos. mas devemos buscar essa perfeição para executar, né? Aquilo que, que Jesus manda, né? Nas práticas, nas boas obras, em tudo no geral, né?
0: Então... É, ele está ele tá fazendo né, uma relação. Rodrigo, está falando aí? Eu, perdão aí se eu interrompi que ficou. Ah. Não,
1: estava falando antes. Mas é, saiu, saiu um, um ruído aqui. Pra... Pode falar, aí, pode aí, falar. Falando, não, tem problema, não. não, era
0: sobre
1: outra. Tipo um, assim. Mas no final eu falo, não falo, senão vai embolar você já tá... É não que a gente Tem problema, já
0: tenha alcançado a perfeição, né? É, mas que a gente seja perfeito em Cristo, né? É, na verdade, né? É, nós, a ideia é que nós sejamos cada vez mais próximos de Cristo e nos sintamos cada vez mais aperfeiçoados em Cristo, né? Na verdade, o que ele está dizendo é isso aí, né? O
2: é o... que é o Tales, né? O você... que que você então é lendo aqui, né? Parece lendo não, né? Uma carta, né? O Modo de Filipenses, né? São recomendações, acredito. E eu não sei se em Filipenses ele bateu na igreja de Filipenses de de um modo de admoestar ou alguma coisa do tipo. Mas quando ele fala que no 16 de todavia andemos de acordo com o que já alcançamos, eu entendo que é, a, a igreja ali de, de, de Filipenses ela, ela teve um, um, um bom progresso, né? Aparentemente. E tipo assim, ah beleza, aconteceu aquilo lá e tal, mas ó, a gente conquistou isso e isso aqui também, que, enfim, eu acho que pode ter sido algo bom, né? Não,
0: e e a igreja, certamente, ele está falando exatamente isso, né? Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos, ou seja, parece que a igreja, ela chegou num ponto que ele entendeu em... que era um um ponto bom da igreja, né? Era uma igreja forte, era uma igreja que fazia vontade de Deus, era uma igreja que estava caminhando, apesar de todos os problemas que, que existiam ali, né? Então... É, e, e ele também, olha que coisa interessante, se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Então, ele sabe que está falando ali para dentro da igreja, que tinha gente que divergia disso, do pensamento dele. tá? Então, Mas ele está falando para a pessoa, olha só, independentemente do que isso aconteça, no bojo geral, no que está ocorrendo aqui, nós estamos caminhando bem, e não é para desanimar, não é para ficar olhando para trás e achar que... Tá tudo muito bom e que a gente vai né, parar por aqui, mas vamos andar olhando para o alvo que é Cristo Jesus, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos, né? Aí no 17 ele fala, né? Sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ele está falando para um grupo da igreja, e ele exclui alguns que têm pensamentos diferentes dele dentro da igreja. Vocês perceberam isso? E olha que coisa interessante. Eu não sei quantos de nós teríamos capacidade de dizer, sede, pôs imitadores, o quê? Meu. né? Paulo estava vivendo um momento tão importante da sua vida, ele fez uma autocrítica, entendendo que ele... Tinha problemas, mas que ele, de uma certa forma, obedecia e fazia a vontade de Deus. Ele era alguém que poderia ser imitado né, e olhado por outras pessoas e ser né, um um, um modo né, de ser, de fato, né, ser seguido por outras pessoas. né? Eu não sei quantos de nós hoje teríamos a capacidade de dizer isso. Seja, pois, imitadores meus, né? Ué, Rodrigo, saiu aqui? Caiu? Quantos de nós teremos essa capacidade de dizer né, que a gente pode ser um exemplo a ser seguido para outra pessoa, né? Paulo está dizendo isso, né? Oi,
2: fala, Thales. Adorei esse negócio de levantar a mão. (risos) Então, né, como o contexto é importante, principalmente se tratando de Bíblia, né? Esse versículo isolado, né, sei de imitadores meus, ele pode soar de uma maneira extremamente errada, porque é, se a gente não leu antes ali que o nosso alvo é Cristo e tal, e ele já começa no 12 ali falando assim, ó, não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição. Então, se a gente for imitador dele, automaticamente a gente também vai assumir é, que é. não é perfeito. Então, esse versículo isolado, né? Ele pode até trazer
0: alguns. Ser imitador dele Nenhum. no que tange a seguir o alvo que é Cristo. Exatamente. E ele começa falando lá que ele não é perfeito, no versículo 12, né? A Bíblia é perfeita. Não né? é um atrás, olha, né? Mas seja, sejam imitadores meus, porque nós, eu estou olhando para o alvo que é Cristo. Exato. É isso nesse, que ele está falando.
2: Livro, né? Exatamente. Não... É, isso é o contexto é importante. É o né?
0: contexto dentro do que ele está dizendo aí de ser imitador, né? Sim. sim. É, e aí o verso 18, ele diz assim, pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Mais uma vez, ele deixa entender que a igreja, é, ele está falando para um grupo da igreja, que, que era para seguir o alvo, que estavam caminhando bem dentro do evangelho, mas no verso 15 ele fala que... Porventura, se pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Então parece que tinham pessoas que discordavam dele ali. E depois no verso 18 ele volta a falar... muitos, Pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia. Então ele já tinha avisado a eles várias vezes... E vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. Então, nós não estamos falando de perfeição de pecado aqui, mas de perfeição de alvo, de meta a ser seguido e a ser alcançada. né? Existem pessoas dentro da igreja que são inimigos da cruz. Ele está falando isso claramente aqui. Existem pessoas na igreja que pensam diferente, que ficam olhando para trás, que ficam empurrando a igreja para trás, mas vocês que estão em Cristo, pensais olhando para frente e olhem para Cristo como meta, como alvo, igual eu faço. É isso que Paulo está dizendo aqui, né? É isso que Paulo está dizendo aqui, tá certo? E no verso 19, olha que coisa interessante, ele dá uma sentença, né? Uma condenação para aqueles que estão ali, né? Para aqueles que estão ali, de uma certa forma, né? dentro desse pensamento, né? dentro dessa visão, né? fugindo dessa visão do alvo que é Cristo. Verso 19. Quem é que pode ler o verso 19? Alguém pode ler o verso 19?
1: cujo fim pera... caramba pera um minutinho. cujo fim é a perdição cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas
2: pois é
0: olha lá na minha versão o destino deles é a perdição o Deus deles olha lá e tá em letra minúscula aqui é o ventre ou seja estão olhando para si o ventre lá está é, é, representando aí o egocentrismo, a visão de olhar para si, olhar né que eu sou o máximo, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas o quê? Terrenas. Ou seja... Mais uma vez ele está dizendo, olha, tem um grupo que está olhando para as coisas que não são de Deus, para as coisas que não são de Jesus, tem um grupo que está ali, que pensa diferente, que são inimigos da cruz, que são inimigos de Cristo, que puxam para trás, que estão olhando para trás, que estão olhando para o outro lado, que estão perdendo, né? em termos de vitória, estão perdendo. Porque se preocupam com as coisas terrenas, que olham, estão olhando para o... São, são, são pessoas que olham para si próprio, que estão tentando se realizar neste mundo. É isso que Paulo está dizendo. Estão tentando se realizar neste mundo. Aí ele fala assim, peraí, mas o evangelho não é esse mundo. Verso 20. O que é o evangelho? Verso 20. Quem pode ler?
1: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
0: E Senhor Jesus Cristo, ou seja, mais uma vez no verso 20, ele faz uma referência ao alvo. Qual é o alvo? O alvo novamente aqui é Jesus Cristo, o alvo novamente aqui é a pátria celestial, o alvo novamente aqui é a salvação. O alvo, novamente, aqui, são as coisas do céu. O alvo, novamente, aqui, são as coisas celestes, as coisas espirituais do qual né, nós obteremos a vitória. Então, a gente vê novamente né, uma clareza aqui de Paulo mostrando ali que a igreja de Filipenses havia algumas pessoas que pensavam diferente, que divergiam dele. E ele vai fazendo essa... essa, né? Essa... como é que eu vou dizer, esse paralelo aí né? o tempo inteiro. Verso 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si a todas as coisas. Ou seja, aí está falando da nossa glorificação, né, do nosso corpo, que ele também vai falar em em Tessalonicense, ele vai falar depois para outra, né, em outros, em outros textos, né, mostrando que é, vale a pena a gente viver hoje, né, um, um, um sacrifício que ele tá dizendo, né, transformar o nosso corpo de humilhação, né, para ser igual o corpo de glória, porque o prêmio final vai ser a glória, o prêmio final vai ser o poder restaurador desse corpo, da nossa vida, né, para que a gente possa viver eternamente em Cristo Jesus. Novamente ele faz a ideia de que separação entre o olhar para trás, deixar para trás, né, e as coisas celestiais, as coisas o alvo que é Cristo Jesus e a salvação. Ele era um homem que vivia aqui mas era um homem visionário das coisas de Deus ele sempre estava olhando para o evangelho né Uma pessoa muito pragmática naquilo que ele pregava em termos do evangelho se aquilo ali fosse bom para o evangelho ele ia defender Se aquilo ali fosse algo que fosse proclamar o evangelho e fazer com que o evangelho crescesse e que iria né é o alvo é o foco. É o cristão que o tempo inteiro está olhando para as coisas celestiais. É o cristão que o tempo inteiro deixa de olhar para si e passa a olhar para Deus. Quantos de nós, muitas das vezes, quando a gente vai tomar uma decisão né, na igreja ou no evangelho, a gente olha para a nossa condição primeiro. Vocês já, já passaram por essa situação? Pô, mas isso vai me prejudicar, mas isso vai atrapalhar ali, mas isso... Isso, aquilo, aquilo, outro. Já já olharam isso? Já se sentiram numa situação dessa? Paulo não não, não se deixa levar. Paulo, ele olha, é pro evangelho? É, então vamos adiante, vamos em frente. né? Eu não vou, se for em nome do evangelho, eu abdico de tudo. Então a gente vê Paulo o tempo inteiro né, numa visão, né, não numa visão terrena, mas numa visão... Celestial, né, numa visão em que Ele consegue De fato Ver, né, ver Cristo em tudo aquilo que ele está fazendo Rodrigo ah, O que eu ia falar
1: Naquela hora, deixa eu lembrar aqui o é, que eu estava tentando falar Mas não estava saindo direito aí, né teu som estava horrível, né ah, tá. Era por causa do telefone. Mas, então, o que eu estava tentando falar é o seguinte, sobre a questão do, de Paulo ter advertido, né? Sobre alguns, alguns supostamente, irmãos, né? Que vocês estavam comentando, uh, que agora são inimigos da cruz de Cristo, né? E a importância, a importância, e a gente pode contestar isso, né? Falar, cara, mas por que, que Deus, então, permitia que esses irmãos estavam estivessem ali dentro da igreja né? e aí me lembra da parábola do joio e do trigo né? no qual a gente não tem como fazer essa separação agora né? quem vai fazer essa separação é Cristo Jesus no dia do Senhor então a igreja ela é composta por pessoas que são de fato cristãs né? pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus mas também tem pessoas que compõem a chamada a Igreja Visível, né? que Santo Agostinho separa, tem pessoas que compõem essa igreja que elas são um joio, que elas estão crescendo, que elas estão ali juntas, mas, na verdade, não são pessoas convertidas ao cristianismo, né? não são pessoas convertidas ao Evangelho de Deus, mas que estão ali no meio né? é, e, e faz parte desse convívio e aí e faz parte também de um propósito maior e eterno que a gente não entende o porquê que acontece dessa forma mas o joio cresce junto com o trigo né e, e corre o risco da gente tentar fazer essa separação e às vezes acabar se, se enganando né de, de quem é de fato o joio quem é de fato o trigo né um dos uma das coisas que a gente pode observar inclusive na nossa teologia reformada vai ser um, um dos pontos importantes sobre se a pessoa é convertida ou não é a perseverança dessa pessoa né a perseverança dos Santos é um ponto importante mas atualmente a gente não sabe eu não sei é, por exemplo que espero né que todos nós aqui perseveremos na graça de Deus mas a gente não sabe verdade é que a gente não sabe o futuro que nosso irmão esquina é, amanhã não, não, não se afaste enfim, se torne ateu a gente não sabe com quem vai acontecer isso a gente ora para que isso não aconteça né? É, mas Paulo está advertindo que no meio dessas pessoas existiam pessoas também que eram inimigos da de Cristo né? que não tinham essa visão de evangelho esse propósito não viam como prêmio máximo Cristo Jesus, eles não viam dessa forma e hoje em dia a gente vê muitos supostos irmãos né, que têm uma teologia completamente diferente disso. Até o, que, até o que o senhor comentou, né, Anderson? Então a gente tem hoje diversos cristãos, entre aspas, que tem uma teologia que foge completamente, completamente do básico. Que seria o prêmio e alvo ser Cristo Jesus. Então você vai ter pessoas... Hoje em dia, diversas pessoas que têm como prêmio ao seu bem-estar, na sua satisfação pessoal. E, de fato, isso não é evangelho, né? Isso não é evangelho. Mas, infelizmente, ou felizmente, não sei, é, essas pessoas estão aí, estão convivendo com a gente. né Como é que a gente vai conviver com isso? Se não cabe a nós fazer essa exclusão. Vai ter uma questão é, diferente. e essa dia, é. né? nós... Pregar o evangelho para essas pessoas e de fato pregar o evangelho verdadeiro, porque pô, eu estava até dando uma aula né, sobre Império Romano do, do Oriente hoje no colégio, terceiro ano, e eles tavam, os alunos estavam perguntando, ah, mas como assim, professor? Cristianismos? Falei, galera, cristianismos. E até hoje é assim. Você vai ter tantas visões de cristianismo que às vezes, por exemplo, nós reformados, tipo, colocar um reformado. Em contato com alguém, por exemplo, um cristão ortodoxo do Oriente, são dois cristianismos completamente diferentes. Né? Então, naquele período, Paulo também conviveu com isso. Né? Existe um cristianismo bíblico e existem cristianismos aleatórios.
0: E, é, é, alguns autores, né, quando eles falam que, que vós que sois perfeitos, né? É, até é, sugerem que Paulo está fazendo um, um deboche Cadê o Thales está aí ainda?
2: Estou aqui, estou aqui uh,
0: Alguns autores tá, desse texto né? E aí o que eu brinquei no início A gente tem que conversar com Paulo né? é, Os judaizantes se achavam Aqueles caras que seguiam a lei precisamente tá entendendo, né? Que se gloriavam da circuncisão Esses caras se achavam perfeitos Pode ser que Paulo esteja dizendo aqui para eles, né? Vós que se achais perfeitos, entendeu? Então, é, vocês sejam imitadores meus. Então, ele está fazendo aí, né? É, uma, uma, uma fala, né? No sentido, meio que ironizando a posição deles, né? De se acharem perfeitos ali. Há alguns autores, textos bíblicos, que pensam, né? Que fazem esse tipo de interpretação aí, de, né? Desse texto de Paulo. Outros já fazem a interpretação de que é um grupo do qual eles estão falando, né, quem está falando, né, que entende o que Paulo está dizendo de alcançar a perfeição, que é algo como meta ser atingida. É, a gente não tem como é, dizer o que, que Paulo estava querendo dizer pra, naquele momento ali, né, mas é, fica claro que há dois grupos dentro da igreja aqui, como o... o, o o Rodrigo falou agora, né, fica claro que há um grupo divergindo, tá, fica claro que há dois grupos dentro da igreja, né, fica claro que há um grupo que tem uma certa presunção aí espiritual, que, né, e e fica claro que Paulo está divergindo deles ali claramente, né, quanto à direção, quanto ao que eles deveriam olhar, parece que tem um grupo que está olhando muito para as questões terrenas, para as questões de, né, de, de, de se achar o máximo, né, de se resolver aqui na Terra, de se olhar para o egocentrismo, né, e etc. Isso aí é, de fato, né, o, 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 o que a gente vê na Bíblia o tempo inteiro, o joio no meio do trigo. E a igreja vai ser assim, e ela sempre será assim. Até o dia que Cristo é quem vai separar o joio do trigo. né? Não somos nós, não. É Cristo. Vinde bendito de meu Pai, que estão à minha direita, né? e aqueles que ele vai dizer né? que não vos conheço. né? Não vos conheço. Mas, Senhor, em teu nome... Olha que coisa, né? Em teu nome profetizamos. Cara, quem é que profetiza em nome de Jesus se não... É alguém que está pregando, falando de Cristo. Em teu nome curamos, em teu nome. né? É algo. É alguém que está no meio ali do seio da igreja e Jesus vai dizer, olha, apartai-vos de mim, baldito, para o fogo eterno, que não vos conheço. Né? Então, assim, a igreja ela sempre vai ter essa dualidade aí, né? que o Rodrigo falou, o joio no meio do trigo, é, o trigo. A gente vai querer andar e caminhar para frente, e vai ter outro que vai dizer, não, vamos lá para o outro lado, porque olha lá para trás, olha... Parece que Paulo está querendo dizer assim, larga o que vocês estão seguindo aí, essa visão judaizante, e olha para o alvo que é Cristo, se desprendam das coisas do passado, porque essa visão judaizante é coisa do passado. Isso, se saudosismo aí, só enterra o evangelho, né? É mais ou menos isso que, quando eu leio esse texto, eu entendo. Né? E ele fala, o verso 17, seja depois imitadores me olhe para mim, porque eu, 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 já, eu já me desprendi disso. Eu fui, mas eu já me desprendi. E ele fala isso mais atrás, que a gente estudou na aula passada. Vocês também podem abandonar isso. Vocês também podem deixar de ser judaizantes. Vocês também podem deixar de... De valorizar isso que vocês valorizam. A minha visão é que Paulo está falando aqui para pro uma igreja dividida, que era a igreja de Filipenses, né? e ele está dizendo ali exatamente né, para voltar para as coisas celestiais ali. E olha, e ele fala, né, ele é duro. né? No verso 19, fala: o destino deles é a perdição. Ele é duro. Né? Ele é duro com isso. O que, que vocês acham? O que, que vocês acham que Paulo está querendo dizer ali? Você é que Paulo foi é, meio sarcástico ali, igual eu falei? Rodrigo, Tales, Aline, Aline está aí? Jaqueline? Está aqui. O que, que vocês acham?
2: Ah, dentro da igreja, desde aquela época, na né, igreja primitiva, já tinham esses, o joio, né, e tem muitas pessoas, caramba, fazendo um... um comentário que eu não queria fazer, mas tem muitas pessoas que às vezes saem ou desanimam com a igreja por conta de pessoas que estão dentro da igreja, sendo que Paulo já, já dá o destino delas aí, né, sem querer ser pragmático, Mas acompanhando aí o que o Paulo fala. fala. Então, assim, essa jornada, essa caminhada nossa dentro da igreja, a gente tropeça com muitas pessoas que realmente estão ali, mas não são dali. E e é importante a gente também conseguir separar isso da nossa vida dentro da igreja. Para não acontecer de, enfim a gente estar saindo por conta de pessoas dentro da igreja e, enfim, deixando de estar ali. Isso a gente, né, quando a gente
0: vai vivendo, a gente sabe que passa um tempo dentro do evangelho, a gente sabe que isso sempre vai ser assim, né? Sempre vai ser assim. A nossa vida tem que ser o alvo, tem que ser Cristo, tá? Então, a gente tem que... Olhar para Cristo, olhar para o Evangelho, amar esse Evangelho, né? fazermos a nossa autocrítica e olhar para frente como algo que eu tenho que meta como alcançar. Como essa corrida que Paulo né, tenta, esse prêmio que a gente tenta alcançar, que é a salvação em Cristo Jesus, o Evangelho, Buscar sempre o Evangelho como meta, independentemente né, das coisas que ocorram ao nosso redor. né, Como se fosse um um jogo olímpico, um prêmio, nós temos que estar andando o tempo inteiro de maneira disciplinada, olhando para frente, fazendo aquilo que eu estou fazendo para Jesus, por Jesus, para o crescimento do Reino, para o crescimento do Evangelho, né? independentemente do que o outro faça, diga, pense diferente, né? O que uh, atrapalhe muito das vezes, né? A gente tem que estar de alguma forma ali te- é, tentando deixar claro, né, para mim, e o pior é você convencer você mesmo o tempo inteiro que vale a pena seguir essas regras, né? Que vale a pena seguir esse evangelho. Por que que muitas pessoas desanimam do Evangelho? Porque elas deixam de se convencer. Elas deixam de se levar por aquilo que elas estão ouvindo. Então, todo dia que a gente acorda, a gente tem que olhar e olhar para Cristo. Falar assim, ó, independentemente das dificuldades que a gente está passando, eu estou aqui por causa de ti. Eu estou aqui olhando para frente, para o Evangelho. Eu não vou olhar para ninguém, eu não vou olhar porque o outro reclamou, eu não vou olhar porque o outro disse. Eu estou aqui. O foco é Cristo, é como se fosse uma meta diária nossa aí, né? E se a gente de fato perde isso aí, né? A gente, a gente desanima mesmo, né? A gente desanima mesmo, porque nós somos seres humanos. Né? Eu não sei quantos já se sentiram desamin- desanimados na sua nessa corrida, nessa jornada nossa, né? Do Evangelho, né? Mas a gente tem que estar sempre fazendo essa autocrítica que Paulo né, tá fazendo aqui. Né? Alguém quer comentar? Jaqueline?
2: Oh, deixa eu comentar, eu já falei. É,
1: é, só para fazer uma, um, uma observação aí sobre o que o Thales falou. Tipo assim, isso, o é, pau alerta em relação a isso, né? Eu acho que quando a gente gente alcança uma certa maturidade cristã Obviamente a gente ainda tem muito a crescer né? Mas quando a gente alcança uma certa maturidade E consegue transformar esses ensinamentos de Paulo em algo prático A gente consegue lidar bem com esse tipo de problema dentro da igreja né? Você entende que existem essas pessoas Você consegue lidar com essas pessoas na prática mas, para as pessoas que são novas convertidas, né, é, realmente é um desafio muito grande, muito grande. Né? Como que, que essas pessoas são afetadas com esses, vamos dizer assim, falsos irmãos. Estão né? ali, que não tem essa visão, é, não tem o alvo em Cristo, estão ali para causar né, complicações na igreja, fofocas, tudo mais estão é, tão pensado tão preocupada somente com seu próprio erro olhando só para si o como que isso fere né e, e atrapalha na propagação do evangelho também no discipulado desses novos irmãos a gente sabe que Paulo é Cristo mesmo já alerta né para essas pessoas que seriam pedras de tropeço para esses pequeninos Né, a gente sabe que vai ser um julgamento horrível é, mas, assim, é, é duro, né? É triste a gente ver como que isso atrapalha na edificação, principalmente de quem é novo convertido, como que dificulta,
0: né? É, e, e a gente não tem que se preocupar com isso, porque, como ele, Paulo fala aqui no verso, né? No verso 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles... É o ventre, ou seja, são eles próprios, seu próprio eu, né? E a glória deles, e a glória deles está na sua infâmia, né? A a palavra infâmia, aqui, né? Lá na na cultura antiga Roma, né, é é um tipo de desonra formal, né? Que envolve ali. certas incapacidades, né, que o indivíduo tem, é um um termo muito forte, muito pesado, utilizado por Paulo, né, é um termo de desonra, de descrédito, né, infame era uma era uma coisa que eram utilizados aí para prostitutas, né, para pessoas pesadas ali, e ele, ele usa esse termo, né, que era um, que era uma que é uma coisa muito muito pesado ali, né? Ou seja, eles vão... Toda essa pomposidade deles, toda essa essa glória que eles estão, né, querendo mostrar, toda essa superioridade que eles estão tentando mostrar e aparecer, isso tudo vai ser desconstruído, tudo isso vai ser jogado por terra, tudo isso vai ser a sua própria desonra, né, deles próprios ali, né? Então, é, um, é, o, é o que vai acontecer. né? Então, assim a gente tem que confiar nas, nas coisas que Deus fala, né? nas coisas que Deus mostra para a gente. A gente tem que fazer a nossa parte e entender que podemos ser imitadores de Paulo né? e devemos ser imitadores de Paulo porque ele era aquele que estava focando no alvo. Na meta, na vitória, que era Cristo. E ele está. Ele, aqui, se a gente olha para os textos anteriores, né, das, nossas, das outras aulas, lembrar que é daquela discussão o tempo inteiro da circuncisão, tá? Incircuncisão, e, e judaizantes e não judaizantes, o pano de fundo disso tudo aqui continua sendo o mesmo assunto, tá bom? O pano de fundo aqui continua a ser a igreja dividida, a igreja rachada a igreja que alcançou, que está crescendo, que está avançando, mas um grupo que está lutando no sentido contrário. Continua sendo aquela visão de pessoas que se acham melhores, porque seguem determinados ritos e etc., né? e outros que estão focando num plano mais espiritual. Né? Continua sendo aquele mesmo plano de fundo. Só que agora ele faz uma analogia, né? ele faz uma analogia como se fosse uma uma questão de, como é que eu vou dizer, de uma corrida, né? de um um corredor, de uma olimpíada, né? por exemplo, né? e que a gente não pode se dispersar, que a gente não pode deixar de olhar para Cristo independentemente dessas coisas, que estão nos cercando e que nos cercam dentro da igreja, né? Exatamente isso. O evangelho é isso, gente, né? O evangelho é isso. Qual o nosso grande prêmio? Nós não vamos ganhar um grande prêmio aqui, né? Alguém vai olhar para o Tales e falar, Tales, parabéns, né? pelo que você é aqui, Aline, parabéns para que você é aqui, é até bom quando a gente ouve isso, né, o Rodrigo, não, o nosso grande prêmio é o dia que a gente estiver na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, frente a frente, face a face, né, e, e olhar para você dentro dos seus olhos e falar assim, é, vinde a mim, bendito de meu Pai, vocês já imaginaram isso? Porque vocês passaram por tudo isso e perseveraram, né, Estão aqui pela minha graça, obviamente, mas estão aqui salvos e vão viver comigo eternamente. Essa é a nossa meta, essa é a nossa vitória. Esse é o nosso objetivo, né? independentemente do que ocorra ao nosso redor. Amém,
1: Anderson. Amém. Bom mesmo. Eu acho que assim... Hoje em dia, né? nossa mente é tão bombardeada de informações, tanta coisa, ansiedade batendo lá no alto, né? preocupações terrenas extremamente, até pertinentes a gente entende, mas quando a gente perde essa referência, a gente para de olhar para o alvo, a gente para de olhar para o prêmio da salvação, a gente para de olhar para o fim dessa linha de chegada de fato tudo isso que tem acontecido hoje em dia nos consome de uma forma insuportável até né? insuportável eu tenho visto é, o quanto pessoas né tem desanimado da fé é, até né pastores inclusive é, tirando a própria vida né? não sei se vocês têm acompanhado na pandemia tiveram vários e, e a gente vê que a vida de fato tá dura, tá muito difícil. Mas se a gente tiver os olhos só no que é terreno, de fato, nada faz sentido. Nada faz sentido para nós cristãos. Né? Como o Paulo mesmo fala, se a gente olhasse né, é, e vivesse dessa forma, só por essa vida, os cristãos seriam os mais tolos dessa terra, porque a gente abre mão de todos os prazeres, ou quase todos os prazeres carnais. E não faria sentido nenhum se a gente não, não tivesse um propósito por trás disso, né? Então, a ressurreição tem que existir, a salvação tem que existir, senão a gente estaria fazendo isso tudo à toa, a gente não está fazendo à toa. E aí, quando a gente consegue mirar no alvo, olhar para o alvo, e saber que toda essa dor, todo esse sofrimento, tudo isso é passageiro, é assim, faz sentido isso do que a gente tem vivido, né?
0: É, a gente. A, a, gente é, a gente é ser humano, a gente sente muito as pancadas, né, Rodrigo? Quando a, a gente apanha, né? Dói, né? Dói, né? E às vezes a gente apanha daqui, apanha dali, apanha de lá. É, às vezes a gente tem que parar para pensar por que, que eu tô apanhando tanto, né? E de quem que eu tô apanhando também, né? Às vezes eu tô apanhando porque mereço também apanhar, né? que eu estou às vezes no caminho errado, equivocado, mas às vezes a gente apanha sem merecer também, né? Porque sempre vai ter né divergência daqui e ali. Apanhar que eu estou falando no sentido de divergência, né? De discorda, discordância, assim por diante. Isso às vezes nos desanima mesmo, né? Eu fico imaginando por que que alguns pastores cometem esse tipo de de, de, de ação, como você falou, porque eles estão de frente, né? E a vida pastoral é muito difícil, muito difícil. né? E talvez eles... Eu fico imaginando o quanto é difícil um pastor ser pastoreado por outro pastor, né? Isso é muito... Não é muito comum isso acontecer. Até até acontece, né? Às vezes ele se abre com um pastor mais antigo e tal... Mas é muito difícil, né? Nós temos lá o pastor, o presbítero, no qual a gente senta, conversa, nos momentos difíceis, somos orientados, mas muitas vezes os pastores não têm uma liberdade com ninguém e dificilmente conseguem se libertar dessas, desse sofrimento, dessas dificuldades, dessas angústias né? que vão se somando no dia a dia, né? Aí vão levando o indivíduo a um quadro né, de doença mesmo, doença física, né? Entender que a a depressão, ela ela é uma doença física, psíquica, e que precisa ser tratada. né? Então, às vezes, a gente acha, ah, porque ele fez isso, porque ele não tinha uma questão espiritual. Não, é uma questão somatória de coisas, de decepções, isso vai afetando o seu psicológico, vai afetando o seu psiquê, e aí chega um momento que o indivíduo, né, ele não consegue sair do, né, daquele círculo ali. Isso é importante, a igreja, a comunhão dentro da igreja, a gente bater papo, ter uma pessoa próxima, né, com a gente senta e conversa, onde a gente faz uma higiene mental e o outro dá um, né, é, é muito bom, às vezes, quando você está com uma dificuldade, chamar um pastor, chamar um presbítero, né, a Bíblia ensina isso, né, A gente já tem que ter cuidado com quem a gente faz isso, né? Mas a gente passa a parte da premissa que a nossa liderança é aquele que a gente confia para fazer isso, né? E isso é muito importante, né? E aí a gente ser orientado, né? Dentro o ponto de vista de se retornar para o alvo, né? Olha, o alvo é Cristo, né? E o que os pastores, a nossa liderança faz conosco é exatamente nos colocar de volta para o caminho, né? Igual eu brinco com o meu ferrorama aqui, né? E a Clarice quer que eu fique montando o ferrorama. De vez em quando ele sai do trilho, né? E cai, vai andando pelo chão da casa, né? Aquela coisa toda e vai parar lá longe, né? E a gente... Colocar no trilho de novo para chegar né? na estação que é o alvo lá, que é Cristo. E a a nossa vida é sempre assim, fazendo essas correções. né? Se a gente não fizer essas correções e fizer essa autoanálise, essa autocrítica, a gente vai saindo dos trilhos gradualmente e quando a gente vê está muito longe, né, muito longe. Né? E aí não dá para voltar às vezes. Tá? Isso é muito, muito importante na nossa vida espiritual.
1: Hum, é verdade. Além dessa questão, não, com certeza, né. Além da questão espiritual, obviamente que vão ter questões emocionais, questões é, psicosomáticas, né? É, mas hoje em dia é muito compreensível, né? Que as pessoas realmente têm muita dificuldade nessa área, porque é muita coisa, é muita coisa que acontece, é uma velocidade muito rápida. Eu não sei se vocês já viram tem um documentário na, na Netflix. Que ficou bem famoso um tempinho atrás, o Dilema das Redes. Vocês já assistiram. Que fala Eu sobre... vi,
0: assisti aquele do que vários, vários é, ex-diretores de, das, das redes sociais dão né, seu Isso. testemunho né, de como eles. Isso.
1: E é interessante que, assim, óbvio, não lembro os dados exatamente. E também eles falam a parte de mais pesquisa, ela é um meio maluca, não dá para entender muito bem a fonte. Mas eles estavam falando sobre é, a quantidade né, de informações que o cérebro consegue suportar e assimilar por dia. Né? E por conta das redes sociais, a gente recebe tipo, muito mais. E também, é, comparativamente, nesse período antes das redes sociais, a gente. Década de novembro início dos anos 2000, e comparar com hoje, aumentou não sei quantas vezes a quantidade de informações que a gente recebe no mesmo dia. Né? A atualização de informações é muito grande é, num espaço assim, de, de 15 anos atrás não era assim. né E aí, e hoje em dia, a gente tem uma bomba mesmo, você, às vezes não sai de casa mas pela tua TV, pelo teu Twitter, pelo teu Instagram, tu sabe o que está acontecendo na esquina, sabe o que está acontecendo uh, no bairro vizinho, sabe o que está acontecendo na cidade vizinha, no país vizinho, e é um caos. É né? uma bomba de informações. Fora, ainda, quem exerce profissões que acabam lidando diretamente com a dificuldade na lei. Você tem pastores, você tem psicólogos e diversos, diversas profissões que são muito sobrecarregadas né, com problemas alheios. E e é muito difícil lidar com isso. né? É muito difícil, principalmente quem busca carregar isso sozinho. né? Quem busca carregar isso sozinho. Às vezes, muitas pessoas, né, infelizmente... Eu acho que, graças a Deus, eu vejo que na nossa denominação é muito esclarecido né, essa questão de buscar ajuda profissional, de buscar ajuda psicológica, mas a gente sabe que isso não é a realidade de todas as igrejas, né? Tem muitas, muitas pessoas de diferentes denominações que até hoje ainda demonizam a psicologia, por exemplo, a psiquiatria. Então, eu conheço irmãos né, mais velhos, assim, cristãos, que o médico passou remédio para eles tomarem, remédio psiquiátrico, e a pessoa parou de tomar, não, não vou tomar porque Deus me cura, eu não vou tomar remédio. Com certeza vocês conhecem a gente... O pessoal não tá
0: tomando nem vacina, né? É, quem dirá, remédio,
1: <risos> psiquiatra. Então, a gente tem diversos fatores aí que corroboram para esse cenário, mas é, é muito difícil, a gente tem que confessar isso que é muito difícil, principalmente carregar sozinho é pior ainda.
0: Eu fico imaginando o Paulo, né, como pastor dessa igreja, vivendo isso, né, o ele ele, ele sofreu muito na sua liderança, né? Ele foi contestado até na Igreja de Corinto, a sua liderança, né? Como pastor e como ele tem que fazer lá um, um discurso de que ele era um apóstolo, né? Então, assim, é, é muito difícil é, você liderar uma igreja. A gente tem que orar muito pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, né? Isso é uma coisa que a gente tem que é, orar muito, porque... É, eles estão convivendo com isso aí de frente, né? A gente sente aqui, aqui a colar, mas eles estão convivendo com isso aí de frente, né? Isso esbarra diretamente no ministério deles, né? E isso, às vezes, é uma coisa que impacta a vida deles ali, né? Então, Paulo está falando isso para os caras ali, e em cada igreja ele tinha um problema diferente. Você vê a igreja de Filipe, a igreja de Corinto, a igreja da Nagalá... E ele vivendo tudo isso intensamente em Roma, né, e tendo que orientar a igreja, mas tendo que lidar com esses diferentes problemas da igreja. né. Muito muito interessante isso. Aline, quietinha aí, Aline, Jaqueline. Se você quiser, acho que pode parar de gravar aí. O o, o Thales já saiu?
1: Não, ele está aqui.